0: trzy zasady powiedzenia dobrego kazania. Pierwsze, przywitaj na spotkaniu ludzi i powiedz jakąś anegdotę. Witam Was serdecznie, cieszę się, że jesteście tutaj na tym miejscu, że widząc, że ja będę mówił kazanie, nie uciekliście, ale jesteście tutaj. Sezon, wiosen, sezon letni i jest nas może troszkę mniej, ale... To nie umniejsza faktu, że spotykamy się na tym miejscu w imię Jezusa, tak? Które jest najpotężniejszym imieniem, aby odbierać to, co On dla nas przygotował. Anegdota. W tytuł mojego kazania dzisiaj to zwyczajny dzień. I ten dzień mi się też dzisiaj zwyczajnie zaczął. Zaczęło się od tego, że moja żona rano próbowała wbić mnie do garnituru. Stoczyliśmy ogromny pojedynek, ciężką walkę stanęło tylko na spodniach. I na całe szczęście... Odpuściliśmy, a moje ubranie jest zupełnie efektem kompromisu, który wynikł z szerokich dyskusji, szeroko zakrojonych konsultacji społecznych z resztą członków rodziny, bo moja koncepcja była zupełnie inna, ale umarła, trudno. Ale to nie jest koniec mojego zwyczajnego dnia. Mój zwyczajny dzień kontynuował się niżej. Kontynuował się dalej w momencie, kiedy otworzyłem szafę, żeby ubrać buty. I coś wam powiem, te buty nie są moje. Ja nie wiem, czy one są, ale one nie są na pewno moje. Są za duże. Wchodząc, musiałem uważać, żeby się nie przewrócić na schodach. Już jak je coś mi nie pasowało. Że moje nogi miały jakoś dużo błogości, dużo miejsca. No właśnie. Dzisiaj będę chciał mówić o naszym zwykłym dniu. Takim, który każdy z nas wiedzie, który okraszony jest różnymi wydarzeniami, Małymi, dużymi, to co Ewonia powiedziała na początku dzisiejszego nabożeństwa, że ona miała zły tydzień. To był dla niej zły tydzień, który jej się bardzo źle kojarzy, wiele gór, wiele różnych trudnych wyzwań, które stanęły przed nią, aż marzyła o tej niedzieli, w której będzie mogła w atmosferze uwielbienia oddać się zapomnieniu tych chwil, które poszły już w niepamięć. Wiecie, nasze życie to takie właśnie, to takie pasmo ciągłych podejmowanych decyzji. Takich zwykłych, codziennych i ja o takiej zwykłej, codziennej, nudnej, szarej, szarej szarzyźnie naszego dnia dzisiaj będę chciał z Wami rozmawiać. Ja chyba będę chciał zwykły mikrofon, bo to mnie denerwuje, jak to mi tu fuczy. Przepraszam najmocniej. O, o nie było lepiej. Panie, dzięki za mikrofony zwykłe. Dzisiaj będę chciał z Wami zobaczyć zwykły, szary, przeciętny dzień jednego człowieka, który jest opisany, jego historia jest opisana w Starym Testamencie, ponieważ bardzo lubię Stary Testament, bo on daje dużo przykładów właśnie takich postaci z życia codziennego. Ale ta postać jest niebywała. Wiecie dlaczego? Bo jest legendarna, nawet bym powiedział wręcz mitologiczna. I na pewno ją znacie, jakbym powiedział, albo zrobił sondaż, o kim będę mówił, to na pewno wielu z Was by od razu przynajmniej w drugim, trzecim strzale, może za pierwszym byście strzeli. O kim ja mogę mówić? Jak wam się wydaje? Najbardziej legendarna postać Starego Testamentu. Brawo, Dawid, Dawidos, będziemy mówić o Dawidzie. Nie będziemy mówić o królu Dawidzie, będziemy mówić o Dawidzie. Jeszcze do króla było mu daleko, choć już miał pierwsze przesłanki tego, że będzie królem, ale jeszcze królem nie był i będę mówił o jego historii, dnia jego zwykłego, codziennego, żeby się czegoś nauczyć, żebyśmy coś wyciągli dla siebie. Pierwotnie moje kazanie miało tytuł Niezwyczajny dzień, a pokonać niemożliwe. Ale pomyślałem sobie, no nie mogę walnąć tak grubej rury od razu w środku wakacji, bo mi Kościół przestanie chodzić na nabożeństwa. Jak się przestraszą takich wielkich wyzwań, to kto będzie, kto będzie w takim zwykłym, szarym dniu w stanie wytrwać w rzeczach, które są przed nami. Więc dlatego zmieniłem tytuł na zwyczajny dzień, bo to naprawdę był zwyczajny dzień. Wiecie, Dawid jest znany z dwóch wydarzeń. Przynajmniej ja, gdybym tak zrobił szybki sondaż, gdyby ktoś mnie zapytał, z jakich zdarzeń znasz Dawida, z czym ci się naj, z czym najbardziej kojarzy, to powiem dwie rzeczy. Po pierwsze, Betrzeba, no bo jestem facetem: Betrzeba od razu numer jeden. A drugie, Goliat! Tak jest! I dzisiaj będziemy mówili o Goliacie. Niesamowita historia zapisana w księdze Samuela, pierwsza księga, 17 rozdział. Bardzo dużo wersetów, powiem Wam, 58, wszystkie przeczytamy. Damy radę. Mamy 30 minut, spokojnie zdążymy. Przygotowałem jeszcze 60 innych dodatkowych i myślę, że wyrobimy się ze wszystkim. Część będzie wyświetlana, część nie będzie wyświetlana. Telefon musi rozpoznać moją twarz, rozpoznał. Jako motto tego kazania, jako to, co będę chciał, żeby było taką myślą przewodnią, to będzie fragment, który jest zapisany w Efezjan, 6 rozdziale 10-17. do W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Przywdziecie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi, gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz uwaga, z nadziemskimi władcami, ze zwierznościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Ja bym się na tym momencie zatrzymał, bo to jest, wydaje mi się, kwintesencja naszego życia. Kochani, gdyż bój toczymy nie z krwią, nie z ciałem, ale z czymś dokoła nas, z pewną rzeczywistością niematerialną, której nie widać. Wiecie, rzeczywistość niematerialna nie podlega prawu faceta. Znacie prawo faceta? Nie widzę, więc nie ma. Nie widzę, więc nie istnieje. Kochanie, gdzie jest, gdzie jest ta kiełbasa w lodówce? Na drugiej półce. Nie widzę. Nie ma, nie ma. Kochanie, nie ma. Nie ma kiełbasy. Tacy jesteśmy faceci. Jak czegoś nie widzimy, to tego nie ma. W rzeczywistości duchowej tak to nie działa. To, czego nie widzimy, to jest. I to, że tego nie widzimy, nie umniejsza rzeczywistości, że to istnieje. Ja się zawsze w tym momencie po, 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 podpieram takim przykładem świetnej książki. Może to słyszeliście, może nie, może czytaliście, może nie. Frank Peretti, Władcy Ciemności. Polecam. Stara książka, pewnie, pewnie w tym czasie, bo ja mało czytam. W tym czasie powiem się ukazało wiele literatury chrześcijańskiej, lepszej baletrystyki, może świeższej, nowszej, ale ja tę książkę zapamiętałem ze swoich młodych lat i ona rozwaliła mój system. Pokazała oczami, oczami pisarza, pokazana jest jakby... Pisarz jakby dostaje możliwość zajrzenia przez kurtynę w świat duchowy, którego nie widać i rozgrywa się ta akcja w świecie rzeczywistym, fizycznym i jak za kurtyną w świecie duchowym, który jest równoległym światem, który pokazuje, z czym naprawdę każdego dnia się mierzymy. My na to tak nie patrzymy każdego dnia. Dla nas każdy dzień to zwykły dzień, normalny, zwykły dzień. Trzeba iść do pracy, trzeba rano wstać, trzeba zmagać się z niewyspaniem, z niedospaniem, ze złośliwością, z, nie wiem, korkiem na drodze, z wieloma rzeczami. Każdy by mógł sobie swoją historię w tym miejscu powiedzieć i ona będzie równie fascynująco zwyczajna jak każdego innego. I w tej rzeczywistości tak naprawdę jesteśmy zawieszeni gdzieś w, w okręgach świata duchowego, który na nas wpływa. I czy sobie z tego zdajemy sprawę, czy to jest w naszej świadomości, czy nie, to nie zmienia faktu, że ten świat na nas wpływa. A ten fragment mówi nam, że to my mamy na ten świat wpływać. Im bardziej będziemy świadomi tego, że bój toczymy i że jest to wojna, że każda twoja decyzja, każde twoje wyzwanie, jakie podejmujesz, czy ono jest małe czy duże, jest zawsze wyzwaniem, o które będą walczyły różne strony, w tym strony świata ciemności, jest czymś, co powinno powodować, że będziemy podważnie podchodzić do każdego takiego wyzwania bo może się pojawić, że w Twoim życiu stanie się coś, co się stało w życiu Dawida. A mianowicie czytamy w pierwszych wersetach od 1 do 4 coś takiego. Wtedy zebrali się filistyńczycy, zebrali swoje wojska na wojnę. Zebrali się w Socho, który leży, należy do Judy i rozłożyli się obozem w Efes-Abdabim między Socho a Seka. Saul zaś wojownicy Izraelscy zebrali i rozłożyli się obozem w Dolinie Dębów i stawili się do bitwy, aby potykać się z filistyńczykami. Filistynczycy stali na górze z jednej strony, a Izraelici stali na górze z drugiej strony. Między nimi była dolina. Rzeczywistość. Jest góra, na której stoisz ty, ale jest druga góra, na której stoi ktoś, twój wróg, który czeka na twoje potknięcie, na to, żebyś, żebyś się wywrócił, żebyś podjął nie taką decyzję, żeby twoje życie się rozsypało, żebyś miał wyrzuty sumienia, żebyś miał kompleksy, żebyś się wycofał. Wiecie, diabeł ma wiele sposobów, żeby nas upodlić. Ja wam pokażę z tego fragmentu kilka, którym on się posługuje, dlatego że w jednym z miejsc w Nowym Testamencie jest napisane, że zamysły diabła są nam dobrze znane. My znamy jego strategię, dlatego jeżeli znamy strategię, będziemy lepiej chronieni, jeżeli będziemy potrafili do tej strategii się odnieść. Jest napisane, że wtem wystąpił spośród tych Filistynów człowiek, który był wielki, Goliat, miał prawie 3 metry. Jego zbroja, pancerz, czyli tylko to, co miał na klacie, ważyło prawie 60 kilo. Nie wiem, młodzi faceci, którzy chodzicie na siłownię, łatwo wycisnąć 60 kilo do góry na klatę? Chyba nie, nie jest to takie proste, wycisnąć 60 kilo. On to nosił na sobie cały czas. Grot, jego dzidy, którą trzymał, ważył 7 kilo. To weźcie taką taszę zakupową i podnieście tak, żeby się nią machać, nie? To było coś, to było wyzwanie. On na pewno się odróżniał od pozostałych filistynczyków. I co on zrobił? Czytamy od ósmego wiersza. Ten stanął i zawołał w stronę chówców izraelskich słowa. Po co wy tu wychodzicie, aby się sposobić do bitwy? Czy ja nie jestem Filistyńczykiem, a wy Saula? Wybierzcie sobie jednego wojownika i niech wystąpi przeciwko mnie. Jeśli potrafi walczyć ze mną i położy mnie trupem, będziemy waszymi niewolnikami. A jeżeli ja go przemogę, położę go trupem, to wy będziecie naszymi niewolnikami. I będziecie nam służyć. Potem rzekł ten filistyńczyk, ja zależyłem dzisiaj szeregi Izraela, powiadając, stawcie mi wojownika, a będziemy walczyć ze sobą. Kochani, to jest stała taktyka diabła. Otwieram swoje notatki. Punkt pierwszy. Po co? Pierwsza rzecz, którą w twoim codziennym życiu zada ci diabeł do ucha, to ci powie po co? Po co masz to robić? Po co masz się silić? Po co masz iść do kościoła na nabożeństwo, Przecież jest online. Komfortowo, nikt ci nie będzie przeszkadzał, żadne sapanie do mikrofonu, żadne krzyki dzieci, nikt nie będzie drzwi otwierał. Spoko, idealne warunki, zaparzysz se kawusi, po, po prostu... prostu pełna koncentracja na słowie. Uwielbianie będzie głośno, trochę sobie ściszysz, naprawdę luzik, maniana, super sprawa. Po co masz iść do kościoła? Po co masz iść na grupę domową? Tyle ludzi nie zauważą, że Cię nie ma. 30 ludzi, się ma przyjść, to nawet, nawet gdybyś miał coś powiedzieć, to Ci nie dadzą dojść do głosu. Po co? Stała taktyka diabła. Po co? Podważyć sens wszystkiego w Twoim życiu. Podważyć sens działania. Pokazać Ci, że to wszystko nie ma sensu. Po co się silić? Po co się wysilać? Zaniechać działania. Po prostu bądź bierny. Nic nie rób. Druga taktyka diabła. To mi się będzie wyłączało za każdym razem i nienormalnie normalnie coś... Sianie nieprawdy, ósmy werset. Czy ja nie jestem filistynczykiem, a wysługami sługami Saula? Przepraszam, jakimi sługami Saula? Co czytaliśmy w drugim wersecie? Czy nawet w pierwszym? Wojownicy izraelscy, w drugim wersecie. Wojownicy izraelscy to byli żołnierze, kochani. To nie było pospolite ruszenie, to była armia. To byli uzbrojeni ludzie. To nie byli słudzy Saula. To byli jego żołnierze. Diabeł ja, zawsze będzie ci siał do głowy ferment, coś, co nie jest prawdą nie jesteś liderem, nie nadajesz się. Nie dajmy się okłamać. Diabeł zawsze mieszał prawdę z fałszem. Pamiętacie, kiedy Jezus był kuszony? Ta sama sytuacja. Nawet poskiło się wersetami biblijnymi, żeby mieszać kłamstwo, fałsz z prawdą. Kolejna rzecz. Jeśli potrafi walczyć. A co ty umiesz? Do czego ty się w ogóle nadajesz? Nie słyszałeś tego nigdy w swojej głowie? Ja nic nie potrafię, jestem taki mały, taki bezistotny, taki nieistotny. Nic nie umiem, ja nawet nie mam jakichś porządnych darów duchowych. Nie uzdrawiam, nie jestem ewangelistą, nie nauczam, nie jestem prorokiem, takim wiecie, z górnej półki. Nie mam daru uzdrawiania, w zasadzie jestem nikim. Przychodzę, może rano trochę tutaj poprawiam taborety. może trochę tam coś pomogę w kuchni, w kawiarence. Ja to taki mały jestem, nieistotny. Nie dajcie się oszukać. To jest zwiedzenie. Jesteś istotny dla Boga, jesteś ważny, jesteś wartościowy. Jest napisane, że utkał Cię w, w głębinach Ziemi. kiedy Gdzie nikt nie widział, on tkał Ciebie. Wiecie, ja byłem w zeszłym roku, byłem, miałem możliwość bycia w takim niesamowitym meczecie. To jest jeden z największych, jeden z kilku największych meczetów na świecie. I on jest znany z tego, że na powierzchni żeby was nie scyganić, bo to tak mi się w tysiącach, chyba 7,5 albo 7 tysięcy metrów kwadratowych, jest rozłożony potężny, jeden z największych dywanów, który był tkany ręcznie przez kobiety z Iraku, jakiś tam, tak, tak mi się, wiecie, ja jestem słaby z angielskiego, a przewodnik mówił szybko i po angielsku. Ale mniej więcej, to, to wywnioskowałem, on przyjechał w iluś tam częściach i był na miejscu szyty, łożony. Wiecie, jak się stoi w tym meczecie na środku tego dywanu, to ma się Oh, takie wrażenie, bo naprawdę to robi wrażenie. Jak jeszcze sobie uzmys uzmysłowicie, że tkały to czyjeś ręce, że niteczka do niteczki, jest napisane, że Bóg tak Ciebie utkał, nitka po nitce, tkał ci dziewięć miesięcy, aby wyszedł cud. Zwycięzca, nie daj się oszukać, że jesteś czymś sługą, nie jesteś zwykłym członkiem. Jesteś Bożym dzieckiem, jesteś Synem Światłości, jesteś Córką Króla Królów i Pana Panów. Tak działa diabeł. Będzie Ci mówił, czy Ty potrafisz? Ty do niczego się nie nadajesz. Nie, nadajesz się. On Cię wybrał, powołał, włożył w Twoje serce miłość, włożył w Twoje serce pokój, dał Ci Ducha Świętego, a On jest w stanie robić przez Ciebie wielkie rzeczy. Nie potrafisz nic robić? Potrafisz kochać. Jeżeli masz Boga w serce, Bóg jest miłością, potrafisz kochać. A dzisiaj to jest chyba, jeżeli tak patrząc na, na, na dary, dla mnie to jest top. Wiecie, diabeł zawsze będzie chciał mieszać w naszym życiu. I teraz przechodzimy do, do sedna sprawy. Wkracza w akcję Dawid. Pewnego dnia tata mówi do Jese, mówi do Dawida: Słuchaj, twoi trzej bracia poszli na wojnę. Nie, gdzieś nie, ja nie wiem, jak to daleko było, ale chyba gdzieś niedaleko. Musiałby, nie, spra nie sprawdziłem. Efes to brzmi trochę jakby gdzieś w Turcji, ale, czy w Grecji, ale to nie jest, ten, nie, nie jest ta okolica. Musiało być niedaleko, bo, bo Dawid był tam posłany, żeby zawieźć jedzenie i też dowiedzieć się, czy dobrze idzie ta, ta świetna potyczka wojenna, bo już oni święcili wielkie triumfy, pokonali Amalekitów wcześniej, więc byli zaprawieni w boju. Więc wysłał Jesę, żeby Dawid dowiedział się, co jest grane, wziął tam rzeczy do przeprania od braci no i wiecie, taki normalny, zwykły dzień, tak? Zwykły dzień, zaopatrzenie, logistyka, gdzieś tam na tyłach, na liniach e wsparcie, które tam jest potrzebne. I zaczynamy, kochanie, sensację. Będę chciał powiedzieć Wam, pokazać Wam na podstawie Dawida kilka takich myśli, czym możecie ubogać, czym możemy, bo to mnie tak samo tyczy jak Was, czym możemy ubogacić nasze życie, żeby ten zwykły, codzienny dzień zwykły, który nas usypia, ale codzienny, który jest zawieszony w rzeczywistości duchowej, gdzie toczymy walkę, nieustanną walkę, żeby nam było łatwiej, to pokażę wam kilka takich rzeczy, które cechowały Dawida, które mi się tutaj w tym tekście bardzo spodobały i rzuciły w oczy i które, myślę, są warte tego, żeby o nich powiedzieć. Słuchajcie, pierwsza rzecz, dwudziesty werset. Czytamy coś takiego. Wstał Dawid wcześnie rano, i powierzył stróżowi zabrał yuki i wyruszył, jak mu nakazał isaj. Zabrał yuki, nie wiem, co są yuki, także nie pytajcie się mnie. E Pierwsza rzecz: szanuj czas, bo go masz mało. Masz go tyle, co każdy z nas, ale masz go mało. Nie doświadczacie tego, że czas umyka nam, przemyka nam gdzieś przez palce? Wiecie, jest sposób. Słuchajcie, 50 lat żyję na Ziemi i odkryłem patent. Jak wydłużyć czas? Wiecie, że to się da zrobić? Czas stać wcześniej rano. Później <głos> będzie od razu dłuższy, o 3 godziny, słuchajcie. Nieprawdopodobne. I uczę się tej lekcji jako bosze dziecko już długo, już parę dziesiąt lat. I powiem wam, przechodziłem różne sezony. O ileż ja miałem wyzwań, żeby się, że tak powiem, oprzeć duchowo i biblijnie na tych porankach, bo ja czułem, że gdzieś w kościach w tym poranku jest jakaś, przepraszam, jestem zwolennikiem fantazji, jakaś magia, która powoduje, że coś z tymi porankami jest ekstra. Nawet Jezus czytamy, że stawał wcześniej skoro świt wstawał, żebyś na modlitwę, stawał na społeczność ze swoim ojcem i w wielu, wielu, wielu miejscach Bożego Słowa poranek jest bardzo mocno podkreślany jako ta niesamowita pora. Są też fragmenty, jak kiedyś nawet jak czytałem psalmy, to sobie malowałem na żółto, co jest o dniu, tak, co za dnia robię, a ciemnym, czerwonym, co jest do nocy. Ty, czyli generalnie nie było tak źle, noc też nie była taka, nie była taka zła. Ale wiecie, na czym polega cała... Cały szkopuł różnicy pomiędzy dniem a nocą, że ranek daje wam trzy godziny więcej dnia i życia, słuchajcie. Bycie żyć dłużej o trzy godziny, jeżeli stanie się trzy godziny szybciej. On zrobił to wcześnie rano. Ja wiem, to jest taka utopijna może myśl, ale próbujmy, próbujmy, dążmy do tego, żeby nasz dzień zaczynał się z Bogiem. To nie musi być 3 godziny, to może być 5 minut, ale takiego rzetelnego skoncentrowania się na Panu i poproszenia go o błogosławieństwo na ten dzień. Dawid wiedział, co najlepsze. Druga myśl zawarta jest, słuchajcie, w wersecie 22. Czytamy coś takiego? Dawid rzucił z siebie juki, cokolwiek to znaczy, oddał w ręce stróża juków, kimkolwiek ten facet jest i pobiegł do przedniego szeregu. I to mi się strasznie podoba. Wyobraźcie sobie, Dawid przychodzi, jakiś tumult tam się gdzieś dzieje, a on się przepycha do pierwszego szeregu. Wiecie, że Duch Święty działa tylko do trzech metrów? Nie wiecie, ja wam to powiem. Ja się przekonałem, tylko trzy metry. A u są dwa rzędy, koniec. Potem dalej słabnie siła. Naprawdę? Nie wierzycie mi? Dać Wam przykład? Proszę bardzo. Pamiętacie, jest taka historia opisana w Ewangeliach Mateusza, Marka, Łukasza. Ja do slajdów wrzuciłem e, Łukasza, ale przeczytam Wam Mateusza, bo Mateusz, wydaje mi się, brzmi lepiej. Jest historia o kobiety, która cierpiała na, na kwotę. Wzięłem ten przykład, bo on jest bardzo mi pokrewny, wiemy czemu. Cierpiała od 12 lat, cierpiała na krwi, cały swój majątek wydała lekarzom z których żaden nie mógł leczyć, nic dziwnego. Podeszła z tyłu, dotknęła Jezusa, dotknęła krawędzi płaszcza i słuchajcie, i co ona zrobiła? Ona zrobiła coś takiego. Dobra, to nie ten moment, dobra, to idzie, nie, nie z tego fragmentu ja tak to czytam. I tak, podeszła z tyłu, dotknęła się kraju Jego szaty, mówiła bowiem do siebie, mówiła bowiem do siebie, bylebym się tylko dotknęła szaty Jego, Słuchajcie, patent. Wiecie, że to jest patent? Baba sobie wymyśliła, co zrobi i że to ma zadziałać. No ja znam uzdrowienia do tego momentu, gdzie Jezus dotyka, nakłada na oczy jakąś pastę zrobioną z ziemi, ze śliny. Tak? Znacie tę historię, nie? Albo przemawia, albo coś dzieje się z a tutaj nie. Tutaj kobita wymyśla, że ona zrobi coś takiego i to musi zadziałać, nie? Pytanie, czy to by zadziałało, gdyby nie dotknęła? Czy dałoby się to zrobić dzisiaj w epoce tele? Chyba by się nie dało. Dlatego uważam, że praca tele nie jest dobra. Najlepsza jest praca, gdzie się pracuje na miejscu z żywymi. Ha. Tele nie działa. Tele u Pana Boga nie działa. Nie możesz siedzieć tam i czekać, że będzie działał. On działa tylko do dwóch metrów, do trzech metrów, do dwóch rzędów. I Dawid wiedział, że gdzie trzeba się udać? do pierwszego szeregu i taką miej postawę w swoim życiu. Pchaj się. Pchaj się rękami, nogami. Jak Cię wyrzucą oknem, właśnie przez drzwi. Jak Cię wywalą drzwiami, właśnie oknem. Domagaj się Bożego błogosławieństwa, bo masz jako dziecko Boże do Niego pełne prawo. Twoje życie zwyczajne zamieni się w coś nadzwyczajnego, kiedy będziesz domagał się od Boga błogosławieństwa. On daje. Skoro Wy, ojcowie, dajecie dobre rzeczy swoim dzieciom. O ileż bardziej Bóg, który jest waszym wszechpotężnym Ojcem, pełnym miłości, da wam tego, czego potrzebujecie. Trzecia rzecz, trzecia myśl. Idziemy, bo czas leci. Wers 23. No więc, kiedy już tam się dopał, nie? Mamy scenę, że tam poprzepychał się łokciami, parował tam, zaczyna rozmawiać z ludźmi, z rodziną, pyta się, co, jak, jak się rzeczy mają. Wtedy czytamy, że harcownik, cokolwiek to znaczy, filistyński imieniem Goliat, zgad, gdziekolwiek to jest, odezwał się tymi słowy, tymi podobnymi słowy, czyli wiecie, zaś te urągania. A w ogóle nie powiedziałem wam, to tak na marginesie, żeby was nie zniechęcić na początku, szesnasty werset mówi, Filistynczyków występował tak co ranek, co wieczór, co ranek, co wieczór przez 40 dni. Twoje zwykłe, codzienne życie będzie trwało od poniedziałku do niedzieli, od poniedziałku do niedzieli tak dalej. 40 Twoich długich lat, może nawet więcej, ile Bóg Ci da dożyć. Więc to nie jest tak, że wyzwania z chwilą uwierzenia w Pan Jezusa mijają. To nie jest tak, że kiedy idziesz za Jezusem, to wszystko jest proste, łatwe i piękne. To nie jest tak, że kiedy Ty oddajesz swoje życie Jezusowi, to nagle znika wszystko to, co było Twoją rzeczywistością. Nie, nie tak łatwo i to nie ta droga. Czytamy, że usłyszał to Dawid. To mi się strasznie podoba. Usłyszał to Dawid. Wiecie, że mamy zmysły, nie? Ile mamy zmysłów? Dobra, to ja muszę się wrócić do szkoły. Mnie uczyli pięć. Są takie, które są jeszcze takie poza, ale jest pięć takich tych podstawowych. Oko, ucho, tak, nos, powonienie, smak i dotyk. No, nie takich uczyli widzom, przepraszam to jest moja biologia, z na studiach mnie tego nie uczyli, więc tego nie pamiętam ze studiów. Mniejsza z tym, czy wiecie, że 83% postrzeganego, percepowanego świata to oczy. Coś pięknego. Wiecie, że oczy są najdziwniejszym obiektem różnych fragmentów biblijnych? Tutaj jest mowa, że on usłyszał, ja będę mówił za chwilę o słuchu, ale oczy. Czytaliście dziś, żeby pan jest powiedział, jeżeli ci nie pasuje twoje ucho, to sobie obetnij? Jest tylko jedna scena, jak obciął ucho i przykleił zaraz, tak? Jezus przykleił ucho, na swoje miejsce, ale powiedział, jak cię gorsze oko, to masz coś zrobić? Wydziubać. No mercy. O uszach nic takiego nie jest mowa. Oko, gorszy cię, wydziubać. Następne, proszę. Będziesz żył z jednym w królestwie, lepiej być z jednym w okiem w królestwie niż z dwoma w piekle, tak? Oczy są niesamowitą rzeczą. Wiecie, co oczy robią? Oczy mówią, pokaż, pokaż, muszę zobaczyć, mówi Tomasz, bo nie uwierzę, jak nie zobaczę. A Jezus mówi, błogosławieni, zaprawdę powiadam ci błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Wiecie, oczy nam nie pomagają w życiu. My, faceci, wiemy, że oczy to zguba, straszna zguba. Dlatego Bóg mówi, słuchaj, słuchaj. Wiara przychodzi ze słuchania. W słuchaniu jest moc. To jest rzecz, której nie lubimy. Nie lubimy. Zabija nas dźwięk dookoła. Chodzimy ze słuchawkami wszędzie. Muzyka płynie wszędzie. Hałas, szum. To wszystko wpływa na Twoje percepowanie. Jak masz usłyszeć Boga? Jak masz usłyszeć głos Ducha Świętego? Jak tyle hałasu wokół nas. Słuchaj. W Starym Testamencie jest takie słowo, w którym powiedziane jest, chyba to Izajasz powiedział, raz powiedział Bóg, a ja to dwukrotnie usłyszałem, tak? Pamiętacie taki tekst? Raz przemówił Bóg, a ja to dwukrotnie usłyszałem. Do, w apokalipsie, do kościołów mówi, kto ma uszy, niechaj słucha. Kochani, niech słuchajmy. Nawet nie słuchajmy. My próbujmy usłyszeć. Nie wiem, to tak tutaj może nie do końca to zabrzmi w języku polskim dokonany, niedokonany, bardziej mi na tym, żeby było dokonane, czyli starajmy się nie słuchać, ale usłyszeć. Bo słuchanie powoduje, że przelatują nam przez głowę różne dźwięki, ale usłyszenie jest czymś, co świadczy się na tym skupiłeś, tak? Dawid usłyszał. Czy on widział tego faceta? No słuchajcie, wychodzi trzy metry bestia, coś tam gada, on go nie widział. I może to i dobrze, że go nie widział, bo może gdyby go zobaczył, to byłoby tak jak z tymi, którzy poszli do Kanaanu, dwunastu poszło, pamiętacie? Zobaczyli. Zobaczyli, z czym im się będzie szło mierzyć. I co? Od razu zwątpili. Co trzeba było zrobić? Trzeba było usłyszeć, co mówiło dwóch żeby reszta nie popadła w lęk, w trwogę i w obawy. Usłyszenie przekazu, który miał Kaleb z Jozułem, było zbawienne, bo wiara rodzi się ze słuchania. Musimy słuchać, musimy słuchać Boga. Musimy zrobić wszystko, żeby On był słyszalny. Może trzeba zrezygnować z części dźwięków, które nas otaczają. Kolejne, niesamowity fragment. To jest werset 26 mamy, tak. W 26 wersie mamy napisane tak. Dawid tam już został, że tak powiem, poruszony tym, tą wypowiedzią Goliata i mówi tak. Bo kimże jest ten filistyńczyk nieobrzezany, że lży szeregi Boga żywego? Pamiętacie, jak lżył? Wy, słudzy Saula, jak tam ktoś umie walczyć? A Dawid mówi tak. Kimże jest ten człowiek, Nieważne, jak wygląda, nie widziałem bo słyszałem tylko, co mówi, ale kim on jest, że lży szeregi Boga żywego. Kochani, pamiętajmy, jaka jest nasza wartość. Nie jesteśmy byle kim. Jesteśmy dziećmi Króla Królów i Pana Panów. Jesteśmy kimś szczególnym. Kimś, tak jak powiedzieliśmy na początku, to został utkany w głębiach ziemi. 139 psalm mówi takie słowa. Wysławiam Cię za to, że cudownie mnie stworzyłeś. Pan Cię stworzył w sposób cudowny, nadzwyczajny, w najlepszy, jaki potrafił. Wy jesteście plemieniem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem przeznaczonym na własność dla Boga. Jesteście kimś niesamowitym i Dawid znał wartość. Czy Ty znasz wartość swoją, czy znasz wartość osoby, która siedzi obok Ciebie, która jest Twoim towarzyszem walki i niedoli. Wiecie, ja nie byłem nigdy na wojnie, nie byłem nawet w wojsku. Wojs wojnę znam tylko z książek, z historii, z literatury, może gdzieś tam z filmów, ale znam sceny, w których towarzysze, którzy spędzali razem czas gdzieś tam w okopie, gdzieś tam, gdzie bombardowanie, byli sobie bliżsi niż bracia bo bliższy jest ktoś, kto jest ko koło Ciebie, z kim dzielisz ten sam los, niż ktoś, kto nawet jest z krwi i z ciała twoim, twoim, Twoją rodziną, ale go nie ma koło Ciebie. Pamiętaj, że nie jesteś sam, że w życiu nie jesteś sam, że masz innych, którzy są szeregiem Boga żywego. My się mamy na kim oprzeć. Jest pomoc i jest dla nas nadzieja. 32 werset, kolejna myśl. To jest też rzecz, która mi się bardzo podoba w Dawidzie, bo Dawid mówi tak, niech w nikim nie upada serce z powodu tamtego. Niechaj w nikim nie upada serce. Kochani, chcę Was zachęcić, żebyście żyli zachętą, zachętą i jeszcze raz zachętą. Im więcej będzie zachęty w Waszym życiu, im więcej będziecie tej zachęty rozsiewać dookoła, tym z większym owocem ona trafi do Was. Wiecie, tak dużo niebudujących rzeczy jest dookoła, tak wiele złego słyszymy, wiele złych informacji, rzeczy, które nas rujnują, które nas burzą, a Bóg chce, żebyśmy byli ludźmi zachęty. Popatrz, koło kogo siedzisz i powiedz jakieś dobre słowo tej osobie. Nie może być teraz, może być po nabożeństwie, bo to trzeba się zastanowić, co powiedzieć, nie? Tak was, z, od razu tak was na, na grubą wodę rzuciłem, dobrze. W tym samym wersecie jest kolejna rzecz, która pokazuje mi serce Dawida. Dawid mówi tak. Twój sługa pójdzie i będzie walczył. Pamiętajcie, że on ciągle nie widział Goliata. On tylko słyszał, co on mówi. Zna faceta ze słyszenia, w ogóle z widzenia. Jeszcze, jeszcze go nie widział. No król się przestraszył. No jak to? Przecież jesteś młody jeszcze. Kochani, nie ma młody. W armii Boga nie ma młody. Nie ma pojęcia młody. W młodości siła. Wiecie, ujęło mnie to, gdzie tutaj wkroczyła z impetem Ewa. Ewa, jesteś genialna. Kocham Cię za Twoją postawę, za Twoje serce, Twój zapał. Wiecie, Wy Ewę nie znacie. Ona nie jest, ona nie zawsze była tak. Ona jest taka skryta dziewczyna, taka małomówna, taka myszka. Takie, ja takie miałem wrażenie, jak ją poznałem lata, lata temu. Ale... Uderza mnie to, że ma entuzjazm, bo jest młodą osobą i cenię młodych za entuzjazm. W Kościele potrzeba entuzjazmu. Potrzeba młodych ludzi. Kochani, jesteście potrzebni. Chociaż pojechaliście na wakacje, ale jesteście potrzebni. Kościół, Boże Ciało Was potrzebuje. Wasz entuzjazm, Wasza bezpardonowość, Wasza non-compromise jest czymś, co powinno nas wszystkich zachęcać. Tam, gdzie brakuje młodych ludzi, Kościół traci Tą siłę napędową. Nie ma, że oni są gorsi. Powiem Wam, chlubą jest, kiedy patrzymy na pokolenie, które robi krok dalej niż my. Ja powiem tak, trochę prywatny. Ja podziwiam mojego syna. Ja kiedyś miałem też taki niesamowity czas, gdzie podjąłem się akcji wyjazdu na misję. Boże święty, never. Byłem raz i podziem. Nigdy więcej. Wolę pojechać na obóz chrześcijański, gdzie będzie trochę pośpiewania, trochę nauczania i plaża. Dlatego często jeździłem do Świnoujścia. Świetna, świetna obozy chrześcijańskie w Świnoujściu. Powiem, Leszek może to potwierdzić. Genialne. Ran, dwie ranne sesje i potem do wieczora można było do społeczności wieczornej można było plażing, smażing, cokolwiek. A mój syn, ja go widuję tylko przez parę godzin od miesiąca, bo misja tam, misja tam. On nie zdąży opowiadać o tych misjach, już na kolejną jedzie. Już mnie dzisiaj rodzina ostrzega, że go w nocy mam na kolejną misję zawieść. Więc po prostu super! Super! I niech takie życie jest wasze. Dajcie nam przykład, nam, średniemu pokoleniu, że ma się nam tak samo chcieć jak wam. Wiecie, Dawid argumentuje, królu, Znam gościa ze słyszenia, nie widziałem go jeszcze, ale byś ty widział niedźwiedzia brunatnego. Wiesz, ja jestem pasterzem, mam małe owieczki, ale czasami w tą zgraję w owieczek wpadał niedźwiedź brunatny. Królu 3 metry i 750 żywej wagi. I co ja robiłem? Normalnie zapyskł go i po niedźwiedziu. Nie ma. Gościa nie widziałem, ale... Krolo, mam takie doświadczenie. Wiesz, to nie ja. Pan, który wyrwał mnie z lwaczy, z ręki niedźwiedzia, z łapy niedźwię, z mocy, to pisze, dobra, nie z łapy, nie z ręki, z mocy, wyrwie mnie z ręki tego filistyńczyka, bo jest Pan. Bo jest Pan, bo ja wiem, komu zawierzyłem, ja wiem, komu uwierzyłem. Bóg jest tym, który mnie wyrwie czy Twoje serce jest pełne wiary? Wiesz, że w Twojej codzienności jest Bóg, który w tych małych Twoich zmaganiach jest gotowy przyjść do Ciebie z odpowiedzią, z pomocą. Powiedział, nie zostawię Cię, ani się nie opuszczę. Wierzysz to? Jak często to sobie powtarzasz? Powtarzaj sobie w takich chwilach. Boże, obiecałeś, że mnie nie zostawisz i nie opuścisz. Amen! Wierzę, że tak jest. Może tego nie widzę, może tego nie czuję, ale tak jest. Jest taka historia, tak? Pamiętacie trzech szedrach Meszach Abednego, byli tam kiedyś do pieca wrzuceni? Mieli być wrzuceni, bo to jest fragment jest sprzed wrzucenia, ale tam się mieli pokłonić przed jakimś posągiem, tak? Na jakieś tam polanie. Nie zrobili tego, wszyscy parę milionów ludzi, klawy na ziemię, tak? W takim wydaniu muzułmańskim nikogo nie ma i stoi trzech. Czech twardzieli, oni się nie pokłania. I co oni mówią? Jeżeli nasz Bóg, któremu służymy, może nas wyratować, królu, to nas wyratuje. Ale, ale, jeżeli nasz Bóg nas nie wyratuje, to nie zmienia to faktu, że się nie pokonimy. Boże, jeżeli Ty nie odpowiesz na moją modlitwę, to ja się na Ciebie nie obrażę. Ja dalej jestem Twoim dzieckiem, Twoim umiłowanym dzieckiem. Jeżeli Bóg nie odpowiada Ci na modlitwę, którą składasz już wiele, wiele miesięcy, tygodni, to nie powód, żeby myśleć, że przestałeś Boga interesować. On Cię dalej kocha. On po prostu wie, co jest dla Ciebie dobre. Taka postawa mnie rozwala. Ona demontuje w ogóle cokolwiek. Żądanie, żeby każde moje pomodlenie się było... Pstryk, jak magiczne zaklęcie. Rzucam zaklęcie, mam odpowiedź. Rzucam zaklęcie. Był taki film z Arabelą, z pierścieniem. Pamiętacie? Starsze pokolenie wie, o co chodzi. To tak nie działa. Modlitwa tak nie działa. Modlitwa to Twoja indywidualna więź z Jezusem. A nie szkatułka zaklęć. I ostatnia rzecz, słuchajcie. Chciałbym, żeby tutaj wyszedł znowu zespół nasz, kochany. Najważniejsza myśl, którą... Dawid sprzedaje nam tego poranka. Kiedy już stają naprzeciwko siebie w problemie, będziemy do it again. To jest power. Myślałem, że lion, ale jak puszczałem do it again, po prostu pod kątem tego słowa rozwalił kosmos. Słuchajcie, 45. werset. Dawid powiedział Filistynczykowi, ty wyszedłeś do mnie z mieczem, z oszczepem, z włócznią. Wyglądasz jak taran. Wiesz co, w tej zbroi wyglądasz gorzej niż ten, niż, ten, niż ten niedźwiedź, który na mnie parę razy wparował. Nawet może go wagą nie pokonasz, bo on 700 kilo, to 50 tylko masz samego pancerza, ale jesteś ciężki. Ty wyszedłeś z borężem, ale ja wyszedłem do ciebie w imieniu Pana Zastępów. Nie dzięki mocy. Nie dzięki sile, ale dzięki mojemu duchowi to się będzie działo. Twoje życie zwyczajne będzie przybierało właściwy kierunek. Nie dzięki twoim staraniom, nie dzięki mocy ludzi, ale dzięki mojemu duchowi mówi Pan. Nie moc, nie siła, ale On. Dawid wiedział, że w tym jest sukces, że to jest panaceum na codzienność. To był jego zwykły szary dzień. On tylko poszedł, żeby spotkać się z braćmi. dowiedzieć, co jest zgrane, zabrać rzeczy do przeprania. A dowiedział się, że stanie przed największym wyzwaniem swojego życia. I nie pokona, nie pokona. tego wyzwania, że nie będzie z nim Boga. Miał dobre serce. Miał wiarę. Cenił czas. Tak? chciał zachętę, gdziekolwiek mógł. Był osobą, która chciała zachętę, zachęcał innych. Robił wszystko, żeby nikt nie upadł na duchu. A jednak wiedział, że apogeum tej historii jest Bóg. Bo bez Niego jesteś nikim. Bez Niego jesteś nikim. Jeżeli jesteś w Bogu, a wierzę, że nasze życie jest ukryte w Nim, to szatan nie może mi mówić po co, kim jesteś, co tu robisz, czy w ogóle do czegoś się nadajesz. Kochani, w 47 wersecie pisze Nie mieczem, nie włócznią wspomaga Pan, gdyż wojna należy do Pana, gdyż bój toczymy nie z, krwiami, z ciałem. Każdego dnia ta jakże dramatycznie brzmiąca opowieść o władcach ciemności schowanych za kurtyną czasu, przestrzeni, której nie widzimy, ona jest realna. To, że jej nie widać, nie znaczy, że jej nie ma. Ona na nas wpływa, ale my mamy imię Jezus, który jest ponad wszelkie imię. My mamy kogoś, kto tą wojnę już dawno dla nas wygrał. Do it again.